0: E e click e e un canale Fuel Lab Buongiorno, oggi si parla di SEO e della differenza tra i sottodomini e le sottocartelle eh, da un punto di vista di indicizzazione degli spider eh, per la SEO appunto Allora, la domanda è è meglio un sottodominio o una sottocartella per la SEO? Allora Cominciamo con un discrimine, no? Allora, il sottodominio la differenza tra sottodominio e la sottocartella andando sul pratico, diciamo che puoi identificarli il sottodominio trovi l'estensione a sinistra del tuo dominio, quindi se il dominio fuellabstudio.com potrebbe essere coaching.fuellabstudio.com, Diverso invece è ostare un contenuto all'interno della stessa cartella root dove hai il sito web e quindi, per esempio, fuellabstudio.com slash coaching che contiene un sito a sé stante. Questo lo vediamo molto spesso eh, quando si progetta un sito multilingua, eh, mentre la scelta migliore è tendenzialmente quella di scegliere estensioni di dominio diversificate in base alla localizzazione, quindi dal nostro punto di vista eh, fuellabstudio.it, fuellabstudio.es, fuellabstudio.uk eh, e via così perché diciamo questo aiuta la SEO anche locale, eh, molto spesso quello che si nota è di vedere o un sottodominio che osta la lingua, quindi n.fuellabstudio.com oppure invece, eh, come capita spesso per esempio con eh, plugin come ehm, WPML, troviamo spesso eh, fuellabstudio.com slash n slash. Al di là di tutti gli aspetti e le possibili considerazioni, in che modo questa scelta impatta la seo cosa è meglio allora siamo in un'epoca in cui la seo fa veramente tantissimo da sola o meglio per rifrasare in qualche modo in modo corretto google e i motori di ricerca in generale noi parliamo di google che è quello che conosciamo meglio fanno ormai tutto da soli cioè mentre vent'anni fa o dieci anni fa c'era una grande differenza cioè l'impatto in queste scelte poteva essere veramente significativo oggi lo è molto meno perché i crawler sono molto più intelligenti e fanno un lavoro molto più complesso quindi in realtà non cambia assolutamente nulla perché per il motore di ricerca è sempre contenuto scontenuto che va indicizzato allora, alcuni pionieri della SEO riferiranno che la sottocartella è sempre meglio di un sottodominio dal punto di vista di SEO ma le cose appunto cambiano tant'è che abbiamo le testimonianze di Matt Katz, di Google e anche di John Mueller sempre di Google che appunto definiscono quanto la cosa sia assolutamente equivalente questo deriva anche da un retaggio un po' del passato nel senso che molti, molti SEO credono che i sottodomini vengano trattati dai crawler come domini a parte eh, però in realtà è un po' più complesso Cioè chiunque eh, incorpori il sottodominio nel proprio sito web Con contenuti affini, link interni e tutte le solite best practice per la SEO Vedrà che il proprio sottodominio viene trattato come parte del dominio principale da Google Quindi in altre parole il ranking del sottodominio contribuirà alla prestazione del dominio principale Però se mancassero i link interni e affinità importanti a livello di contenuto Il sottodominio potrebbe anche essere in digitale. Come una realtà a sé stante. E l'incidente qui è creato uh, dai SEO un po' più di lunga data che uh, magari si sono persi un po' l'aggiornamento di Google sull'ost clustering. Cos'è lost clustering? Prima di una decina d'anni fa, l'utilizzo dei sottodomini mh, poteva garantire il popolamento più rapido e anche denso dei contenuti della SERP uh, e con i risultati del proprietario dell'azione di marketing. Però come sempre ha scovato il trick no? e il mercato poi ne ha abusato e così Google se ne accorta e, e ha cambiato il modo in cui la SERP considera questi risultati. Infatti ad oggi anche le estensioni sitelink possono puntare ai sottodomini. Questo è un po' anche quello che succede con i conversion engine, dopo un po' che sono online, dopo un po' che ci sono 5000 chiavi eh, di un altro sottodominio che puntano al dominio principale, alla fine avviene quello switch organico che altro non è che l'host clustering dove Google dice benissimo sto popolando la SERP con un, tantissimi risultati eh, tutti buoni, tutti in alta posizione, tutti con un'altra CTR, eh, tutti con un basso bounce no? e tutto il resto a questo punto non mi conviene eh, indicizzare tutte queste paginette che più o meno sono uguali indicizzo direttamente il sito di destinazione al quale queste pagine puntano e quindi il dominio principale in questo caso e poi c'è un'altra, uh, questo mi fa pensare anche a un'altra domanda uh, che mi è stata fatta da uno dei, dei junior che sto uh, coachando in qualche modo, non so bene come dirlo, uh, che sto pff, addestrando poi sembra che sia un leone da circo, uh, per un'azienda sto facendo coaching su alcune risorse junior e appunto uno di loro mi aveva chiesto ma... E mi hanno insegnato che è meglio fare i post su Wordpress i post invece che le pagine per la SEO è vero o non è vero? allora, eh, e come prima, una volta poteva avere una certa differenza però oggi non fa alcuna differenza eh, sì e no, adesso arrivo al punto perché eh, Google è diventato abbastanza intelligente da capire che è tutto contenuto cioè quello è contenuto a prescindere dal formato in cui lo posti c'è da dire però che ci sono delle differenze sostanziali tra eh, le pagine e i post su Wordpress e, e queste differenze possono in effetti dare un boost alla SEO eh, quando ha senso usarle e non solo come trick per avere un miglior posizionamento perché poi se la user experience va a quel paese eh, non ci è servito a niente quindi le, le, le differenze tecniche nel CMS e Wordpress tra... Eh, le pagine e i post sono innanzitutto il contenuto statico e versus il contenuto dinamico, nel senso che mentre un post per sua natura ha una data, ha un suo giorno di pubblicazione che è sequenziale, eh, le pagine sono statiche, esistono e basta. Eh, le, lo stesso vale per la data di pubblicazione, chiaramente, quindi... Le, il contenuto del blog post è sempre in aggiornamento e inoltre anche è anche legato a una stagionalità. Poi c'è una differenza importante che sono le tassonomie e solo i post hanno le tassonomie, quindi le categorie, i tag, le pagine non hanno questo. E poi esiste la gerarchia invece che questa è posseduta solo dalle pagine, ovvero solo una pagina può avere una pagina genitore mentre i post questo non ce l'hanno. Um, e poi l'ultima differenza importante è anche eh, la, la navigazione on site versus diciamo il news feed no? nel senso che di solito le pagine sono indicizzate eh, tramite il menu la navigazione umana eh, poi sempre best practice naturalmente avere anche una, una mappa del sito eh, però in genere i post sono più legati alla mappa del sito e a un feed rss, alla pagina blog quindi... Sono due contenuti proprio diversi che vanno usati in modo diverso, eh, però a livello di, eh, di ranking eh, non, fa, no, non fa nessuna differenza ad oggi. Perché. Quello che è veramente importante per la SEO, poi naturalmente quello che è veramente importante per la SEO potrebbe essere l'inizio eh, del libro più lungo del mondo, però stando un attimino sul, con i piedi per terra, quello che è veramente importante al di là del, di una scelta così abbastanza effimera, diciamo, a livello uh, strutturale, no? Tra dire faccio finta che tutte le mie pagine siano dei post e viceversa. Piuttosto, allora bisogna pensare bene alla struttura del sito, alla eh, sitemap e come è costruito perché ai motori e ai crawler piace la struttura. Eh, sono macchine, quindi, più c'è logica e più si va mh, veloce sulla SERP. Gli piace molto la tassonomia, quindi le le tassonomie che utilizzate devono essere eh, pensate bene e devono avere un senso logico anche quelle. E poi la user experience è un fattore fondamentale, quindi piuttosto che stressarvi troppo per il sottodominio prima, la sottocartella dopo, faccio le pagine, faccio i post, queste sono cose un po' vecchiotte. Piuttosto dovete concentrarvi sulla velocità del caricamento della pagina, sulla responsiveness, sulla dimensione del testo, gli elementi cliccabili, ehm, l'esperienza utente in generale, cioè Google considera anche tutte queste cose e analizza i vostri dati di Analytics, o meglio i dati di analytics che voi siete in grado di analizzare sono alcune delle metriche principali che Google prende in considerazione quindi piuttosto eh, state attenti alla struttura costruite bene i vostri contenuti fate contenuti di alta qualità e che siano molto ben eh, strutturati a livello di navigazione interna quindi per ora chiudiamo qui l'episodio se avete domande o commenti eh, scrivete su fuellabstudio.com dove c'è un blog post che parla proprio di questo e che espande un po' l'argomento E intanto non lo so, ci vediamo.